0: Hello， 大家好，欢迎您来坐下聊会儿，我是艾 Sir。Hello， 大家好，我是小熊。我们今天的嘉宾呢是备受欢迎的王富贵儿。Hello， 富贵儿
1: 。Hello， 大家好，我是王富贵儿
0: 。<笑>又是这个充满磁性的声音啊！咱们今天这个其实是一个非常临时的一期，主要是最近这个春节刚刚过去啊，有一些热点爆点话题，尤其是今天下午的这个。胡歌官宣，你们你们应该也都看到消息了
1: 吧
2: ？哇塞，必须看到了
1: 。对，这这个都都不是我想看，全放到你眼皮子底下，<笑>你不看都不行。对，就直
2: 接怼脸看。<笑><笑>万能的网友啊，就是连人家身份信息全都扒出来了，太狠了。可能大家刚开工
0: 需要一些刺激，不是有人就在推测吗？推算的时间是吗、嗯？对，应该是在上海上海风控的时候。时候所以这个事情就很有意思啊，就是这个他的这个上海风控，你看可以之前也报道过，说那个两个人，比如说被封在家里了，然后就是什么相亲对象。到家里，然后被封在之后，<饭>对，然后这个这个解除隔离之后，两个人就结婚领证了。还有一点就是这个春节刚刚过去之后的这个报复性离婚，我感觉这还是挺有趣的一个现象，就是这个长时间两个人长时间待在一起出现的两个极
2: 端。我觉得他这个应该有好几种可能。有一些呢，可能是前段时间这个全国大范围的爆发这个疫情，好多人都中招了嘛，就在家。然后如果两个人同时中招了，就会出现了谁照顾谁，或者谁，呃，就是自己难受还要照顾另一方的时候，就很容易看透一个人。<笑>可能会造成一些就是离婚的这个发生，还有我觉得还有一种可能性就是，比如说他在外地务工的这种，利用过年的假期去办理手续也是有这可能性的，回老家这种
1: 。我感觉两口子在一起时间长了，不可能就是没有一个人从来就就两个人从来没有生过病，有生过病应该就能看清楚，不一定不一定非得等到疫情大规模爆发的时候才能看清。
2: 但是你要说两个人同时生病的概率会比较小吧
1: ？对你两个人同时生病，如果说就能互相指责，然后就离婚的话，那哎，这个婚姻它一开始的感情基础就不牢靠。哎
2: ，有些可能是比如说一家好几口上下就是一家老小五六口那种的呢，嗯、四五口，然后都病了，只有一个人去照顾全家的起居啊、生活呀、啊，那这些肯定，那可能就是。压倒骆驼的
1: 最后一根稻草吧。不如如果这个就是能成为离婚的原因，那我就认为，要么是这个人没有责任感，要么是他们压根儿就没什么感情基础，就是想搭伙过日子，呵呵然后遇到点坎儿，哎，俩就夫妻同林鸟，大难临头各自飞了
3: 。我觉得就是两个人走入婚姻，多少都是有一些感情基础，但是真的就是。嗯，时间可能就是能暴露很多问题，就是两个人长期相处之后，这个就能很多事情可能在以前，比如说大家都忙碌的时候，可能每天即使你是夫妻，可能只是晚上一些短短的时间相处，可能很多问题没有暴露，但是当你们被封在一起，就。天天一天二十四小时什么也干不了的时候，就是长时间相对的时候，就可能很多问题就出现了。我觉得是不是这种
1: ？嗯、但是哎，有个事儿就是特别有意思，你们发现没有？就是两个人如果是刚谈恋爱的时候，他可能恨不得就一天二十四小时粘在一起。
3: 你想谈恋爱的时候都是什么样的情况？即使是黏在一起，你也是会把你的优点展示给对方呀。两个人都还是有所保留，都是要展现自己好的那一面，对不对？但是你真的进入婚姻之后，你的那些缺点，你肯定没有办法隐瞒了嘛
1: 。哦，原谅我，我确实这么多年没怎么谈过恋爱。
3: <笑><笑>哎呀，咱们这不是。
1: 没吃过猪肉，没
0: 还没见过猪跑吗？
1: 二十小时在一起，我搁旁边看着当灯泡，<笑>不是。适。<笑><笑>哎呀，像今年这个离婚潮啊，就据说啊，我看那个视频，就离婚这边窗口排长队，嗯、结婚窗口就这个工作人员闲的、啊，<笑>一天没啥事干，嗯，嗯是啊，啊，就是这，对，这<你>我觉得这也是
3: 近。近几年这个现象吧，就是离婚率好像越来越高，结婚率越来越低
1: 。像年轻人看见了之后，未婚的啊，像年轻人看见之后，操，我还要不要结婚？哎，说起这个，像今年春晚<笑>有好几个这个关于夫妻感情或者情侣感情的这个。这个消息
3: ，对,对对对对对对，对报复性离婚的那个新闻，说民政局被挤挤爆的那个，说当天全都是离婚的，但是其中有两对儿是去领结婚证，然后大家都在说那两对儿看到这个场景还要不要领
1: ？对，你说<对>去去领结婚证的时候顶多大压力？<笑>
2: 确实是，好多就是结婚呀，有很多时候是。催婚下的结婚就好多是父母催着着,着急去结婚，嗯、可能是相亲认识啊，或者朋友介绍啊，嗯、接触时间也不是很长，就匆匆匆的结婚了。结完婚之后，就会两个人生活在一起，就会暴露出来很多问题。还有就是疫情影响，可能就是只是单纯的领了证，还没有办那个婚礼或者是一些仪式，就是受影响嘛。在这个过程当中，可能两方又因为一些原因呀、啊，又谈着。谈那又谈不拢，可能又造成了很多的这个离婚的一个情况，因为结婚并不是两个人的事情，嗯、而是说两个家庭之间，所以很多时候这个离婚率高，有一部分是这个原因，我觉着。确实，这
3: 个来自父母催婚的这个压力，也是造成就是结结婚。很草率，有一对有一定比例是很草率的。<对>当时在说这个设置离婚冷静期的时候，就大家都在说为什么不去设置一个结婚冷静期
1: ？不说了吗？结婚冷静期就是谈彩礼那段时间。<笑>
2: <笑><笑>对，基本上那段时间太容易冷静了，很多人
1: 。嗯，对<笑>，而且就是我感觉就是像这种这这个视频这种新闻应该没事，就是单身的小伙伴啊。<笑>多转发给老催婚的父母看一看
3: ，没有用。我朋友经历过
1: ，我高中同学一个女孩，就是我俩关系特别好。那时候我还不在北京这边，在青岛。当时我俩约定是什么呢？要是说几年之内找不着自己喜欢合适的就结婚的人，就是我俩合伙买个房子。就俩人做个伴，然后单身到老，不要想多、啊。
3: <笑>这是很有意思啊！你们如果说能做这样的约定，说明你们俩关系很好，对不对
1: ？对，就是特别铁的朋友。但是呢？但是
3: 为什么没有办法更、就是、进一
1: 步呢？就啊、呃，不是感情这种事说就就很难说啊，就是。嗯对吧？就像我，我跟我大哥，是不是？当时我们同学还都找我俩，就是想撮合我俩，然后我俩还坐下，就喝点咖啡啊什么聊一聊这个事儿。聊完之后不行，<笑>这不是重点，重点就是说我们当时这个约定。然后呢，他很快就嫁人了，因为他家里就是已经到了一哭二闹三上吊的地步了。<笑>你想，你爹你妈在家里一哭二闹三上吊啊，我就撕给你看，我就天天搁家抹眼泪他不真的、啊、对，然后后来相亲就是是个老实人吧。结婚的时候我还以娘家人的身份去参加了他的婚礼。但是他有很长一段时间就是全国各地旅游，不在家待着。逼这种事儿啊，他不是谁都像我心量这么大。反正你家里爱怎么逼怎么逼，咱们相亲那期也聊过是吧？<笑>你再怎么逼我，我不往心里去。将来是我跟这个人要过一辈子，不是我父母跟他过一辈子，我得为我自己的人生负责。我想起那个段子了，他妈劝他结婚，说结什么婚？你看我那个朋友，离了又结，结了又离，离了又结的。然后他妈说：“你看结婚好吧，要不人家结好几次。”哈哈哈
2: 我妈已经没有像之前催那么紧了，因为她看到了我身边的例子。我有一个中学的同学，也是个女生，就是在她三十岁的时候被家里逼，实在没招了。跟一个认识不到三个月的，就是相亲认识的一个男士，领证了，就真的是闪婚。我觉得这对于我来，从认识到结婚不到三个月的时间，然后是四个半月左右就离婚了，就根本他只是完完全全是为了应付父母而去结婚，没办法在一起过日子
1: ，完全不可。这说起闪婚这个事儿，我突然想到一个事情，就像我我们那个往上倒，我们父母一代或者再往前，他们的相亲结婚可能，哎，这个姑娘挺贤惠，能过日子，能持家，这个小伙老实憨厚，是吧？肯干活，然后两个人就可以过一辈子。嗯、我们现在可能要结婚的话，哎，这个三观呐、啊，生活习惯呐、啊，呃，经济情况啊，什么颜值、身高啊。<笑>嗯，就是我刚刚说这几点，我就是我，我想我们这个年纪可能正常人都会去考虑这些事情，啊、哎，有没有可能是我们要的太多了呢
3: ？之前的人他毕竟他的信息接收没有那么多，他可能生活范围也不也不广泛，那他可能就是身边的人，他的选择范围就是这么大。那你现在你依赖于信息的这个。发达，然后交通的发展，你能去到更多的地方，你能见识到更多的世界，你能接触到更多的人，那你就会自然而然你会有想要去有选择的权利嘛
1: ？也对，你看陈世美的时候秦香莲那么多年遇见公主不该娶也娶了吗？他有了更好的选择了
2: 。老一辈的思想就是我能忍则忍，但是现在大家的思想普遍就是我为什么要忍？
1: 嗯，我感觉就是要么不结，你要结的话，就结婚之前，不是、嗯、现在我们会认为谈恋爱这个事儿，就是一个考察的过程。你可能通过一个一定时间接触，去了解这个人的人品怎么样，是吧？收入能力怎么样？这个三观跟你一不一致，嗯、可能、嗯、啊生活习惯、啊、能不能互相适应？反正我个人的，通通过这些，现在我们其实谈恋爱大部分都也会同居嘛，就是一个考察期嘛。如果考察的没什么问题啊。双方都觉得互相过关了，可能就领证结婚了，可能是这么一个过程
3: 。那在这种情况下，两个人结婚领证了之后，还会出现离婚
1: ，<会>那就
3: 说明在真的婚姻当中，跟你实际上谈恋爱还是不一样的。呃，那所以到底婚姻中什么原就是什么哪一些问题导致了，就是没有办法继续下去。离婚这个是
1: 就是我感觉就是一个是责任心，<对>一个是包容，就是可能你在婚姻当中的话，你你你你你是要为这个家庭，不管是男男男方还是女方，不管经济收入情况怎么样，不管你是吧身材魁梧高大也好，身材娇小也好，嗯、你你都是要为这个家庭贡献自己的东西的，去负责的。我感觉可能离婚的方面，咱不说具体事情的原因啊，就是像像像什么疫情啊或者什么问题，一方面是他结婚之前可能没有考虑到。我结婚之后去要去承担什么，嗯、可能觉得还是像谈恋爱一样，该玩玩啊，该吃吃，该喝喝啊。突然一结婚了，他、嗯、发现他适应不了了，这种生活他把我的生活品质给降低了。嗯、对，那我感觉我可能会单身。还有一个就是说，人其实是会变的，或者说人可能一直他就不是个好玩意儿，只是说他没有契机去变。他的性格中有有那种隐藏的这种心理问题，只是说你们之前谈恋爱的时候没有触发到他那个触发点，然后可能结婚以后突然有一件事触发到他那个点了，嗯，这种发生家暴这种情况，但是最常见的可能还是出轨。我讲个真事啊，这是我大学同学，他是研究生毕业就一直没谈过恋爱，工作之后呢，就是家里就给介绍相亲，最后相中了一个做销售的。就是各方面条件你去看啊，就是不匹配。这个男，学历是个大专，就是这个人老实，特上进，上进到什么程度呢？就是一一个狗屁不值小销售，干了两年就已经是那个销售总监了，哎，有钱了。我<笑>那个同学怀孕的期间出轨，抱了大学生，然后呢，人家大学生三人想转正，嗨、哎，就贼嚣张，直接就跑到我同学那约他出来见面，跟他摊牌。就真的，我说拍电视剧呢，都是我。然后他就回娘家了，回娘家之后，就关于离婚这个事儿啊，我跟你说，我我们都劝离，就这个情况你不离干嘛？嗯、然后呢，嗯、他妈就是骂我，家里劝和，对，就是他劝和，不是说因为啊你得凑合过日子或者怎么着，他就是说这孩子生下来，快很长一段时间得带孩子不能工作，嗯、他离婚了，你们出钱给养孩子，但是就就说人是会变的，这这个他他们后来离没离我就不关注了。我只是说，就是很多你考察期可能考察不出来的东西。嗯，那句诗怎么说的？“<对>周公恐惧流言日，是吧？王莽谦宫未参时。”你当时那个环境不足以让你发生这个事儿
3: 。其实，如果说两只是两个人的话，你这个结婚只不过就是领个证，就一张纸嘛，它其实对你两个人可能没有特别大的影响。我觉得真正有影响的是你成为三口之家的时候。就是当你们有孩子的时候，这个这是一个真正的一个家庭，我觉得考考验一个家庭这个关系是否牢固的一个很重要的节点。就是你当你有了孩子之后，你就会面临很多的情况，就是孩子的这个抚养的问题啊，然后这个。比如说，在怀孕期间，像你刚才说的，你同学的这种情况，怀孕期间，你本身产妇她的情绪可能就会受到影响，然后就有很多那种产后抑郁的呀，然后加上女女生她可能真的怀孕，就就会影响到她的工作，她将来她的职业的发展，然后她她的这个工作影响到之后，她可能没有办法给家庭带来更多收入的情况下，她要负责。这个转变，她的角色转变到更多去关注家庭的时候，那她丈夫那一边是不是能够理解她，能能够设身处地的，我觉得为女生着想，因为很多像那种就是全职妈妈，真的是很辛苦，在家里就是一天忙上忙下，但是可能。嗯，老公在外面就说我在外面赚钱不都是为了家吗？你你在家里很轻松，什么都不用，只用管好这个家就可以了。你你没有，然后就是老婆在找老公要钱要生活费的时候，就感觉是在想要施舍一样。然后我觉得这个事情，包括将来后将来这个孩子教育的问题呀，然后这个嗯。你孩子谁带？这个家庭工作这个分配各、这个方面，我觉得这就为什么恐婚恐育<慧>
1: 。说带孩子不容易啊，全场就我一个男性啊，<笑><笑>感觉又被针对到。确实有很多
2: 是生孩子之后出现的那种所谓的丧尸婚<笑>对,对,对，这
1: 这个就是我我我<对>我说的就是他没有做好为这个家庭去承担责任的准备。就是我我也不是说我多有责任心啊，不是标榜自己啊，就是因为我也不知道到底、嗯。也没怎么结过婚、生过孩子嘛，也不知道到底会遇到多多少困难。但是有一点你要有清醒的认知，不管是谁在外面打工赚钱，谁在家里收拾家务、做做饭、带孩子，都是在为这个家庭做贡献。不管男女啊，就是现在时代不同了嘛，女方经济条件好的话，嗯、男的也可以在家带孩子。嗯，
2: 是，我想到了，全是哪爸嘛，戚哥跟李承铉这两口子。他们就是先是七哥出去赚钱养家，然后程轩在家带孩子，然后等到二胎的时候就反过来了。他们不就是一个很就是这个例子吗
1: ？对吧？你你你在外面挣钱这个人累了一天了，加班晚上十点多可能刚到家，那他把家里收拾的干干净净，你是不是心情也特别好？这就是他对家庭的贡献。然后在家里带孩子那个人可能出不去门，被孩子绑在这儿，他心情会特别不好。就是人，人是个毕竟是个社会动物嘛，你没有社交之后心情会特别差，这样的情况互相理解，他他就不会有那么多抱怨，对,<了>对，然后我之前听到一个理论啊，<了>就是说什么样的夫妻生活夫妻他他会一直走下去，就是两个人像战友一样，嗯、分工不同，但我目目标一样，互相扶持，是吧？取悦无疑与子同袍、嗯
2: ，夫妻之间要有沟通。
1: 就是在咱们中国，可能有一个特别好的传统，叫报喜不报忧。就是一回家，哎，我什么都挺好。然后他在外头受委屈了呢，可能心里也就那么受着，受着受着，他心里就有想法：我在外面受那么大委屈，你他妈还不理解我，这日子没法过了。可是你有没有想过，人家在家也
2: 受委屈、啊你你？你不
1: 说，他怎么能理解？一整天都没有交集，互相想象不到彼此生活是什么样的。我想象中最好的夫妻生活是什么样的？就两个人在一起。喋喋不休的说话，也互相也不会厌烦，然后还非常安静的，一声不知，然后两个人也不会尴尬。对，就是很放松的，能够
3: 做自己，很放松的两个人在一起
1: 。对我，我感觉可能很多时候，一个是，嗯，就刚刚我我说的是那个，就是你你没有为这段关系所要付出的东西做出准备。另一个可能像小熊说的，就是你付出了之后，你们之间没有没有什么沟通。和沟
2: 通跟理解
1: ，对，就像我之前看一视频，两口子在吃饭，然后那个男的在那收拾筷子的时候，他老婆突然就说：“老公，你把碗刷了呗。”然后就激了。我在那收拾的时候，收拾完了我不知道刷，我有你告诉我啊，我不刷了。然后底下评论区就有人说是什么呢？一下子都说：“哦，老公，你又开始做家务了，你好棒呀！你一会儿刷完肯定刷特别干净，保证这男的乐不乐不颠的，赶紧去刷了。对啊”对呀、啊，就是婚你可
3: 能得需要，也是需要经营。<笑>
1: 对，两个人哪怕说生活时间比较长了，可能生活习惯也不一样。我之前跑业务，全北京到处跑，回家之后真的是就把衣外套往往边上一扔，就搁那一躺，一点都不想动。然后这个时候，如果有人来跟我说、嗯、进屋为什么不换拖鞋、啊？我刚拖在地，衣服不知道挂起来吗？就往那儿一扔啊，回家就躺着，都不用说离不离婚的事了。但是如果这个时候来来个人说一句，你怎么累成这个样子，这么辛苦啊？然后就滴一口水，然后一句话都没有。等过半个小时，我缓过来了，我自己就收拾我不可能容忍我的家那么乱呢，就完了
3: 。那也是你会收拾的情况。那假如说你没有后面收拾那个环节，你想一想，可能当你的老婆在家里收拾一天也很辛苦的时候，你回家就就是、东西一甩，然后也不收，然后就是把他辛苦搞了一天的，就是家又给弄脏掉。你觉得他会不会疯
1: ？这个时候，第一是包容，第二是沟通。嗯平等沟通，不要指责
3: ，就是你能想到对方他很辛苦在家收拾的时候，那你可能回来，虽然你很累，但是你可能不会就是说弄得很乱。但是你如果家换过来也是一样，太太就是当你想到可能老公在在外面很辛苦的忙了一天回来之后。可能会先就是主动的去帮他，给他倒杯水呀，或者是关心他一下呀。我觉得就是设身处地的先为对方想，那你可能就不会出现这些，就是可能就是抒发情绪、抒发这种你的这个烦躁、这种忙碌的这种状态吧。我觉得是
1: 。对，哎，我就感觉特别有意思啊！就是咱们现在麦上四个人，三个。光棍的讨论婚，婚婚姻生活，<笑>一个已婚的闭麦当 DJ 录音剪辑
0: 。他知道闭麦是什么闭
2: 麦啊？对呀，就是因为要带娃呀
1: <笑>、啊。就像排队离婚那个新闻下面，就是说就是离婚可能伤害最大的是孩子。嗯。对，其实我我我为什么会说，就是我们对我我我我们对于一个夫妻生活就最深的印象，最潜移默化的影响是来自于父母。就是我我印象很清楚，大概三四岁吧，大冬天晚上，我妈从把我从被窝里叫出来了，就跟我说要跟你爸离婚，你跟谁？我他妈一个三四岁的孩子，我知道什么叫离婚，什么这么这么就跟谁？嗯。啊，你做个选择吧
3: 。啊、哦，我觉得也是。我小的时候，我印象中也有爸妈有问过这个问题
1: 。他也没回娘家，带着我、啊、就在一个门洞里面，大冬天的，我俩在那坐了一宿，坐了一夜。嗯，一宿，怕有人听不懂。<笑><笑>然后就这件事，就我我我那个三四岁的很多事儿我都记不着了，但是这件事我特别记得，就是那个寒风刺骨啊，就是脸。脸上冻得发烫，你们知道是什么感就不是发烧啊，就是天太冷了，然后那个脸上发热。他们俩就这么磕磕绊绊的也过了一辈子，但是我就想，我我将来结婚，我不可能这样大半夜的吵架闹离婚，这这种生活你你还不如不结呢，对不对？我很长时间一段时间恐婚啊，就不谈恋爱不结婚，一方面原因是自己又穷又丑嘛，另一方面就是因为这个童年的这个影响，我就感觉就就是这种婚姻我不如。没有，就是两个人就是互相指责，有点什么事儿没有，就是你不对，就是谁不对，然后一争出个你高我低来，这种生活就看着都累。你别说让我去过了
3: 。就有人说嘛，说她第一次去男朋友家拜年，然后在呃男朋友家看到了这样的夫妻相处关系，就是她男朋友的妈妈就是特别温柔，就是。跟他爸爸说话都是喊老公啊，或者是他爸爸的小名啊。这个发帖的这个人说，他们家是从来没有过这样的称呼的，就是在家里爸妈都是直接喊对方大名，儿子也没有小名。然后说他这个男朋友的妈妈也是特别可爱，就像小女生一样。然后。就是做饭的时候，就是锅盖坏了，然后他妈就特别自然的大喊了一声，然后他他们就全都跑过去看，然后其实并不是什么大问题，然后大家就都笑了，然后他这个女生就想到了她他,他们家里头，她妈妈可能不小心弄坏了什么东西，都是自己默默的在那儿修。如果被他爸爸看到了，可能还会被指责，就是或者两个人就吵起来了。如果是这样的家庭关系，可能恐婚恐育的人就不会有那
1: 么多。像你刚刚说的那两个夫妻，他不仅仅是说在他们家庭生活中是这样，他在社会上肯定也是，就是为人处事非常非常随和，让人非常舒服。夫妻关系也也也跟做人有关系
3: 。对，但有的时候就是。<笑>可能大家有的关于<我>在外面，你可能会把你的好的一面展现给外人，<这>但是会把你自己坏脾气这种展现给家里，面自己展现给自己最,好最亲
1: 的人。这这对对，对对对有一些家庭是这样的，我见过，就是回家说，哎呀，那个领导然后就是你没有能力，你要能力强了，领导就不可能这么说你，就是你活没干好，你他俩能不吵架吗？嗯，对，还是沟沟通，还是哎，又聊回沟通了。哎，你看闭环了
2: 。就是你你沟通不好，就有可能简单一个小事情，当着家里人或者当着外人的面，当着朋友啊、亲戚的面，让对方下不来台，真的是一点不留面子的有很多
1: 。哎，说起这个春节，你提醒我，会不会有一个原因是婆媳关系这种？啊、对，就你平时可能在外面这个看不到双方父母了。然后不管是去谁家了，然后一下子跟另一方的父母见面了
2: ，而且如果只单纯的只有对方父母，还是小问题，还有对方的七大姑八大姨，这个就很对，就就
1: 只有七大姑八大姨，我我不认为就是他他们顶多是烦人，更多是对方父母去怎么看待你
3: 。就这个女生就是山东的儿媳妇嘛，然后过年回家回到男方家，然后就是年夜饭嘛，就辛辛苦苦就是做了一大桌子菜，但是。到吃饭的时候不让他上桌，然后他就把那一桌子就掀了，就走了
1: 。郑重承诺，在山东省大片区域内是没有这种重男轻女的歧视的<是>啊！个别人，全国各地哪有的？我们为什么会
2: 经常能在网上看到类似的新闻？你还能刷到广东人来勾
1: gay 呢？广东人吃福建人，他真吃吗
2: ？你那个口音呐，真的是我都没听懂第一遍，我的
1: 天！<笑>目前啊，以我的了解，燕尾星地区啊就没有不让媳妇上桌的，甚至媳妇说了算，媳妇说什么时候开席，什么时候开席。我们小时候是，不是说让不让谁上桌，一个是就是比如说一一大家子人聚在一起的时候，男的能喝酒就喝起来酒来，会吹点牛啊，干嘛的？那女的一般不参与这种场合，所以女的就单独开一桌，然后小孩单独开一桌，所以经常会有那句话嘛，不能喝去小孩那桌去。
3: 我姥姥家他们也是，就是人口众多嘛，然后有好几家聚在一起，然后吃饭的时候就是男的都是在桌上等着聊天喝酒，然后在桌上桌边等着上菜，所有的都是女的在厨房里忙活。那这那肯定就是你在厨房忙活，你就没办法吃饭啊。那肯定菜出来就先先端上桌，男的就开始先吃了呀，然后就女的都。都做好了
1: 之后，最后再去吃。对啊，就是一个家庭分工的问题嘛，它不存在歧视谁
2: 。我们家就是恰恰相反，奶奶家跟姥姥家都是男生在做饭，女生没有进厨房做饭
1: ，少。对，我我我们家也是，过年几个碟子几个碗都是我跟我爸做
3: 。那那之后收拾是你妈会收拾吗
1: ？啊、嗯，我爸收拾
3: 。<笑>那就是你妈也不做饭也不收拾。
1: 嗯，他觉得自己可委屈了，一天天的，因为别人不听他的话，哎，说远了，这也是夫妻关系嘛。就
2: 是有没有说女的好喝酒的会跟男的坐一桌一起喝呢
1: ？就女的好喝酒的也很少会在这种场合喝，就是老一辈的，年轻的我不知道，因为都多少年不在家了。你们都是女生，你要一一桌，比如说这八男的就跟你们俩女的喝，你们愿意喝吗？不是说区别对待，一般。过年都是男的喝的东倒西歪，他们就不能
2: 控制一下自己的量吗？<正>不要喝到那么
1: 。你不了解山东
2: ，啊，那我还想问一下，就是像山东这种会一直给你催婚呀、找对象啊，会说。这个不光山
1: 东吧，就是按照历史划分啊，山东现在分齐鲁两个区域，鲁呢是孔孟之乡，齐呢是沿海，我们叫齐夷是蛮夷之地，所以我们可能没有那么严重的习俗。就是我之前相亲的时候，就会经常遇到一些女孩子说结婚一定要有房，房子在哪儿不重要，但是一定要有一套房。很多，那去客
2: 房买套房吧，<是>两万
3: 块钱。对呀、啊，我能理解说她想要有一套房子是方便于她可能将来的生活。那如果说你这个房子在哪儿不重要，逻辑在哪儿？为什么呢
1: ？就是我我给你讲一个真事儿啊，我一同事，他家是张家口结婚的时候在张家口买了套房子。全款的话是二十五万，然后他还是贷款买的，嗯，他家庭条件就可能看出来确实不怎么样。他在北京工作，那套房子他们家人都不去住，因为人家二十五万一一整套的房子，周围可能什么配套都没有，交通也不便利，家庭条件不好的也，也也也没办法天天开车出门这种。那套房子几乎就没有人去住，租也租不出去，但是他还得还上房贷。然后聊起来的时候问他，就是你买这个房子的意义是什么？结婚啊？没有房怎么结婚呢？这是一个男的说的
3: ，即使是这样的房子，他只要有这样一套房子，他就能结婚。对
1: ，就是他们家把钱把卖房了嘛，他母亲肝得肝癌了，他们想卖房都卖不了，没人买，<对>就家里没钱了嘛，就到处借钱，然后上市就众筹平台去筹钱，然后我们公司还给他捐款了，就是十几万的手术费，他要不买那房，一点问题都没有，而且卖没人买，图什么呢？嗯，其实房子也是恐婚的一个原因，对于男的来讲。我买不起房，我就躺平，我甚至都不谈恋爱，不用说结婚了。还有能买起房子，他不想结婚是什么呢？像那种洗房的新闻被炒作的，还是那个，其实这种现象并不多，只是说他有流量，他会会被炒起来，就会有男的想，这个人是不是图我房来洗我房呢？然后他就想找一个经济情况相当的，但经济情况相当的女的不一定能看上这个男的
2: 。嗯，对。因为经济情况相当的女的可能会想找一个经济条件比自己要好一些的男的
1: ，对。然后那个经济情况更好的那个男的呢，想找一个年轻漂亮的
2: 。完
1: 。对，所以所以恐婚嘛，就是这个社会，就是现在这个氛围就带来一种恐婚。还有一种就不光是恐婚，就是恐恋爱。我感觉是，你对对对你打开一个什么小红书啊，给你种草。哎，女孩子一生一定要去一趟哪儿？女孩子一生一定要有一套什么东西？女孩子就爱你的男孩子一定会给你买这个东西。搞得很多男孩子他不敢谈恋爱，因为刚毕业的男孩子他可能是最穷的时候，这个时候一个年轻的女孩子跟他说我要这些这些这些，他完全攻击不了。你都
3: 看的是什么视频？为什么我从来没有看到过这样的视频
1: ？说明你是经济独立的女性，不仅经济独立，思想也独立，这种视频没推给你。
3: 对，就是还有人就觉得说两个人在一起很麻烦，因为要去迁就对方，要去包容对方，那你肯定是势必要去做出一些改变，要去做出一些牺牲，或者是一些就是跟你原本的生活轨迹
1: 不同的事情。就很多人
3: 是怕这种改变
1: 。这种改变，我就感觉其实完全没顾虑，除非你家有矿。如果不然的话，你像在北京这个地方，一个家里没矿的人在这儿工作生活。就算你不去迁就你女朋友，你要迁就其他好多人。恋爱是给你提供情绪价值的，对他很多时候会感觉他不愿意去追女孩子，这个原因就是这个女孩子没有给他足够的情绪价值的反馈。我去跪舔我的甲方，就是、我的甲方给我签单了，我能拿着钱，舔得高高兴兴。嗯
3: ，
1: 我去舔别的女孩子，你你
3: 情绪价值的需求有多大
1: ？对，就是我在你这儿获得不到这种情绪价值，自然而然就放弃了呀。
3: 虽然我们三个都还是未婚状态，我们在这儿聊恐婚恐育，聊这个离婚什么的，其实就是也是我们自己的思考吧，就是我们对于婚姻状态的一个幻想，一个期望。将来可能你真的走入婚姻之后，需要的还是一个是沟通，一个是你自己的责任心
2: ，互相之间的这个包容。还有就是一个互相的去理解，这样你们才能走得更远。我觉着
1: ，结婚之后就要该该负的责任负责任，然后没有责任心的人啊，就别嫁别娶啊<笑>对
0: 。我们今天就这样喽，下期再见。